in einer Predigtserie, die ich heute ein Stück weiterführen möchte. Wir werden heute den zweiten Teil dieses, dieses Themas nüchtern und bereit werden wir heute uns anschauen, ein Thema über die Endzeit, wo ich die, darüber spreche, was in dieser letzten Zeit passiert oder wie es in uns geht. Sind wir in der Endzeit, ist die Frage. Und ich habe das schon gesagt beim ersten Mal, beim ersten Teil, vor glaube ich zwei Wochen war das, da habe ich darauf hingewiesen, dass wir diese Endzeit nicht deshalb studieren dass wir irgendeinen Hype haben oder dass wir irgendwas so was Außergewöhnliches, wo wir so ein bisschen so ein Erlebnis haben. Dafür gehen wir auf den Jesusmarsch, gell? Da haben wir unsere Begeisterung und dafür gehen wir hinaus und evangelisieren die Leute. Da sind wir begeistert, oder? Aber nicht, weil wir irgendwelche Sensationsmeldungen von irgendwoher bekommen, die vielleicht dann eben gar nicht verifiziert sind. Und das, deshalb ist es uns auch sehr wichtig, dass äh, diese Sache schon verifiziert wird, weil uns ja klar, die Polizei hier sehr klar gesagt hat, dass es 12.000 waren. Weil wir nicht einfach nur einen Hype haben wollen, äh, der nicht auf der Wahrheit passiert. Wir wollen nicht zugunsten der Wahrheit irgendwelche Sensationen verbreiten. Das wollen wir nicht, denn wir glauben, Jesus ist die Wahrheit, oder? Jesus ist die Wahrheit. Und deshalb glauben wir auch, dass wir auch in der Wahrheit bleiben können und wir müssen uns nicht von der Wahrheit entfernen. Ich möchte aus 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 den Vers lesen, den wir als Grundlage für die ganze Serie hier genommen haben. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung oder Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben das als eine Grundlage gesehen und wir möchten uns auch hier mit dieser, diesem Thema beschäftigen, weil wir nüchtern und weil wir mit Hoffnung erwartend in dieser Zeit leben wollen und vorbereitet sein wollen auf das, was kommt. Jeder schaut in seinem Leben auch nach vorne und wenn er klug und weise ist, bereitet er sich auf die Dinge vor, die auf ihn zukommen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich auf seine Hochzeit nicht vorbereitet, oder? Wer hat unvorbereitet geheiratet? Tag der Hochzeit? Ja, könnt, könnt man heiraten. Gut, gehen wir heiraten. Ja. Niemand, oder? Da schaut man nach vorne, da bereitet man sich vor, da hat man alles bereits äh, im, im Blickfeld und auf das bereitet man sich vor. Das war ja auch eines der Gründe, warum Gott uns so gesegnet hat beim Marsch für Jesus, weil wir fast ein Jahr vorbereitet haben. Viele Menschen aus allen Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen haben mitgearbeitet, vorbereitet. Weil wir gewusst haben, was kommt. Wir wussten, dass Gott etwas Großes tut. Und deshalb haben wir äh, uns auch darauf vorbereitet. Und äh, ich äh, möchte uns hier einfach noch aus 1. Thessaloniker 4, Vers 16 bis 18 diese Verse lesen, äh, bevor wir dann in Matthäus 24 hineingehen äh, und dabei ein bisschen bleiben. Einfach so als Grundlage, als Einstimmung auf dieses Thema. 1. Thessaloniker 4, 16 bis 18. Auf dem Befehl Gottes wird die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. 
Tröstet oder ermutigt euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wir studieren die Endzeit, damit wir ermutigt sind. Wisst ihr, wir sind ermutigt, weil wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Wir lesen schlechte Nachrichten, wir sehen äh, Meldungen von äh, allen möglichen Dingen in der Welt, aber wir können einander ermutigen, Jesus kommt bald wieder. Es wird uns Unrecht getan, aber wir können einander ermutigen, Jesus kommt wieder und er ist der gerechte Richter und er bringt alles ins Lot. Ermutigt euch untereinander, sagt hier Jesus. Er sagte Paulus, mit dieser Botschaft. Jesus kommt wieder. Das ist keine Drohbotschaft. Jesus kommt wieder. Ja, nicht so, sondern Halleluja, Jesus kommt wieder. Und er stellt alles richtig. Und er ist der Friedefürst. Und, und, und er bringt den, äh, die, dieses herrliche Reich Gottes äh, sichtbar in diese Welt hinein. Ermutigt euch untereinander, sagt hier Paulus, mit dieser Botschaft. Und das wollen wir auch tun. Lasst uns das immer wieder tun. Wenn jemand vielleicht Probleme hat, Schwierigkeiten, mal Not hat, mal Krankheit oder irgendeine Not im Leben, dann ermutige ihn. Sag ihm nicht nur, du Armer, du Armer. Und sag, hey, Jesus kommt bald wieder. Und weißt du auch, was immer jetzt in deinem Leben da ist, das ist nur temporär. Jesus kommt wieder. Das ist die Ermutigung unseres Lebens. Und das ist die Ermutigung, die wir uns gegenseitig zurufen dürfen, aber die auch aus einer Frage herauskommt. In, Apostel, äh, in, in, Matthäus, in Matthäus Kapitel 24 lesen wir die Verse 4 bis 14. Da, da sehen wir im Vers 3 zuerst mal eine Frage. Die Jünger fragen Jesus und sagen, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Was, wie, wie, wie erkennen wir das? Wie wird das geschehen? Was ist das, was dann geschehen wird? Und wisst ihr, so sollten Jünger sein. Wer von euch ist ein Jünger Jesu? Ja, jeder, der Jesus nachfolgt, der Jesus kennt, ist ein Jünger Jesu. Und so sollten Jünger sein. Die sollten Jesus Fragen stellen. Wir dürfen Jesus Fragen stellen. Ich hoffe, das tust du manchmal. Ich tue das manchmal. Sag Jesus, das verstehe ich nicht. Was ist jetzt los? Hey, gib mir eine Antwort. Erklär mir das. Zeig mir das. Jesus, was sind die Zeichen, Deiner Wiederkunft. Wie können wir erkennen, dass du wiederkommst, wann du wiederkommst, wie du wiederkommst? Wie können wir das erkennen? Jesus, zeig uns die Zeichen deiner Wiederkunft. Das haben die Jünger gesagt. Das sollten eigentlich wir auch tun. Und das ist der Grund, warum wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Weil wir wollen wissen, was die Zeichen seiner Wiederkunft sind. So wie die Jünger das wissen wollten. Und da lesen wir jetzt aus Matthäus Kapitel 24, die Verse 4 bis 14. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Denn viele werden auftreten und von sich behaupten, ich bin Christus. Und sie werden viele Menschen in die Irre führen. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen, und in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Manche werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. 
Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Und dann lesen wir die Verse, die Verse 36 bis 39. Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder Engel im Himmel noch der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Ich denke, da sehen wir sehr klar und deutlich, wie Jesus seine Jünger einfach hier mit diesem äh, kurzen Abriss einer Zeitbeschreibung erklärt, was in etwa vor sich gehen wird in dieser Welt. Ja, äh, wenn wir unsere Welt anschauen und die verschiedenen Dinge, wir werden jetzt einige Zeichen, ab sechs oder so, habe ich mir mal herausgenommen aus dem, kurz anschauen, wie das heute in unserer Zeit ausschaut, äh, aber wenn wir das so anschauen, dann können wir zurückgehen in die Geschichte und dann können wir auch sagen, ja, unsere Eltern, die haben auch so Ähnliches erlebt. Und ihre Eltern haben auch so Ähnliches erlebt. Und die ur 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 urgroßeltern haben auch so Ähnliches erlebt. Ja, aber wenn wir heute die Dinge genau anschauen, und darum geht es uns ja, dann sehen wir, dass die Häufung dieser Dinge das Zeichen ist, dass wir uns der Zeit, wo Jesus wiederkommt, nähern. Kommt Jesus heute? Ich weiß es nicht. Kommt Jesus morgen? Ich weiß es nicht. Kommt Jesus am 30. November? Ich weiß es nicht. Am 24. Dezember glaube ich sicher nicht. Aber könnte auch sein. <lacht> Weil er möchte, dass wir erst Weihnachten feiern können. Nein, nein, ich weiß es nicht. Den Tag und die Stunde weiß niemand, sagt uns die Bibel. Ich weiß keinen Tag, und ich weiß keine Stunde, aber ich erkenne einen Zeitlauf. Ich sehe, wie die Geschichte sich dorthin entwickelt, dass die Zeit reif wird, dass Jesus wiederkommen wird auf dieser Erde. Und wir wollen uns einige dieser Dinge jetzt gemeinsam hier anschauen. Die Zeichen der Zeit. Das Erste, das hier Jesus äh, hier äh, verwendet, ist der Messias Anspruch. Und auch da möchte ich nochmal vielleicht zurückgehen zu diesem, äh, wo ich gesagt habe, die Häufung. Äh, wer, äh, ihr lieben Frauen, wer von euch hat mal ein Kind geboren? Ja, jetzt müsst ihr mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Aber normalerweise ist das doch so, oder? Dass äh, wenn man ein, äh, wenn das Kind dann langsam äh, so weit ist, dass es geboren werden sollte, dann meldet sich irgendwo eine kleine Wehe oder irgend so ein kleiner Zieht irgendwo, glaube ich, hat die schon irgendwas Zieht da hinten oder so, ja. ja? Und man weiß, naja, jetzt wird es dann einmal. Ja? Die Frau weiß, manche wissen es gar nicht, die, 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 die übersehen das am Anfang noch. Ja? Und dann aber auf einmal wird er stärker. Ja? Und dann werden die Abstände kürzer, oder? Ja? Und, und auch die Schmerzen werden intensiver. Die Wehen werden intensiver. Und jetzt schauen wir uns die ganze Welt, die, die, die Geschichte der Welt an, dann sehen wir, Wehen hat es gegeben, bereits seit der Zeit von Paulus. Denn er sagt, die Zeit ist nahe. Ja? Macht euch bereit. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ihr merkt das, gell? Das ist nicht deshalb, weil ich so viel gepredigt habe, weil, weil ich so viel telefoniert habe in der letzten Zeit, weil ich pausenlos Telefonate gehabt habe, natürlich während der Organisation von diesem Fest für Jesus so... 
Ich hoffe, ich schaffe die Predigt jetzt. Aber ich, es wird schon gehen. Ja. Ich werde noch durchkommen bis um Viertel vor oder zehn vor. Dann hoffe ich, dann habe ich meine, meine, meine Predigt durch. Aber ich möchte euch die Botschaft weitergeben. Wisst ihr? Ich möchte euch einfach weitergeben und sagen, dass diese, diese Wehen, ja, von denen auch Jesus spricht, das zeigt uns die Bibel so klar. Es ist wie Wehen, dass diese Wehen immer stärker werden und dass diese Wehen auch immer kürz, in kürzeren Abständen kommen. Nicht? Und jetzt werden wir uns das auch anschauen. Diese Dinge, wenn wir sagen, zum Beispiel der Messiasanspruch, ja, er sagt, es werden Menschen kommen, die sagen, hier ist Christus oder ich bin Christus oder ich bin der Erlöser, ich bin der Messias, ich habe die Botschaft des Friedens. Ja? Hat es immer gegeben. Depperte waren immer auf der Welt. Oder? Spinner hat es immer gegeben. Ja? Und Nostradamus war Spinner, der hat gemeint, er ist der Welt erlöst und so weiter. Nicht? So viele solche. Ja? Und, und, und was ich, Zarathustra und, und ein Buddha und, und alle möglichen. Ja? Und haben dann Religionen gegründet und haben dann alles Mögliche gemacht und haben gemeint und haben immer sich selber präsentiert. Aber da sind immer Jahrhunderte dazwischen gewesen, nicht? Da sind immer riesen Zeitläufe dazwischen gewesen. Ja. Und jetzt merken wir, wie die Erlösungsbotschaften von allen Seiten kommen. Aus der Politik, die haben die Antwort. Aus der, Re aus der Religion, die haben die Antwort. Ja. Aus gesellschaftskritischen Kreisen, die haben die Antwort. Messias-Botschaften, wir sind es, wir haben es. Verführung durch Versprechen von Frieden und Wohlstand. Aus allen Richtungen. Immer mehr und immer, immer, immer schneller entwickelt sich das. Aber auch solche, die im Namen Jesu auftreten, aber nicht die biblische Lehre haben. Alles Mögliche, alles Komische kommt da, nicht? Da kommt bis dorthin zu dieser überzogenen Gnadenlehre. Die sagen, wir haben es jetzt. Es gibt ja gar keine Sünde mehr. Könnt tun, was ihr wollt. Die Sünde ist ja abgeschafft seit dem Kreuz von Golgatha. Lauter solche Dinge. Ja? Man kann leben, wie man will und kommt trotzdem in den Himmel. Lauter solche falsche, falsche Botschaften, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Oder eben auch christliche Denominationen, die den Boden des apostolischen Glaubensbekenntnisses verlassen. Wo man nicht mehr glaubt, dass Gott sich offenbart im Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo man das wegwischen will. Ja? Wo man wegwischen will. Auch das hat schon gegeben vom Anfang der Kirchengeschichte. Aber nie in diesem Ausmaß wie heute. Nie in dieser Stärke. Nie mit dieser Vehemenz wie heute. Ja? Und deshalb ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Zeit nahe ist, weil die Wehen immer stärker werden. Zweites Zeichen, das wir uns anschauen können, Zeichen der Zeit, ist Kriege. Kriege hat es immer gegeben, oder? Immer haben sich Völker bekämpft, immer hat es Kriege gegeben. Aber schaut euch mal diese Karte an. Das sind die Kriege, die gerade jetzt im Gange sind. Gerade jetzt. Und das sind nicht alles kleine Dinge, wo nur einer ein bisschen mit der Pistole schießt. Da werden Hunderttausende niedergemetzelt. Da werden, äh, da werden Menschen vertrieben aus ihrer, aus, äh, aus ihrer Heimat. Ja? Hunderttausende fliehen, Flüchtlingselend, Millionen, die irgendwo anders umgesiedelt werden. Das ist, was hier geschieht in der Welt. Es hat immer Kriege gegeben. Und es hat immer etwas gegeben, wo die Menschen äh, äh, sich gegenseitig äh, versucht haben zu vertreiben und zu über, übervorteilen. Aber nie in diesem Ausmaß wie heute. Es war der Papst äh, äh, Franziskus, der gesagt hat, wir leben im dritten Weltkrieg. 
Er ist nicht an einer Stelle, sondern er ist, er ist verteilt auf die ganze Welt. Wenn man schaut, wie viele Menschen täglich umkommen durch Kriege, dann ist es mehr als im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Und das ist ein Zeichen dafür. Die Wehen sind stärker und die Wehen sind kürzer. Wer hat jemals gedacht, dass wieder Krieg nach Europa kommt so schnell? Wir hatten den, Ser äh, den, den Balkankrieg, wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, wir haben überall, kommt bis vor die Haustür. Ja? Und niemand von uns hätte das jemals gedacht vor vielleicht zehn Jahren oder 15 Jahren. Weil die Wehen immer, immer stärker werden und immer schneller und immer schneller und immer kürzere Abstände. Das dritte Zeichen der Zeit, das Jesus hier erwähnt, ist nicht nur Kriege und, und, und Unruhen, sagt hier Jesus, sondern er sagt auch Zeichen der Hunger. Er sagt, es wird Hungersnöte geben. Ja? Hungersnöte wird es geben. Es werden nicht nur die Kriege, sondern viele Hungersnöte. Schauen wir uns die Hungersnöte unserer Zeit an. Hat immer Hungersnöte gegeben. Aber schaut euch mal diese Karte an. Diese Hungersnöte. Zahl der unterernährten Menschen in Millionen. In Asien 578 Millionen Menschen, die unter, unter der, 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 der Mindesternährungsgrenze sind. Die verhungern. Ja? Die, die am Verhungern sind. Wir wissen, wir wissen unter anderem in, zum Beispiel, dass es ich habe mir da aufgeschrieben irgendwo, wo ist das? Wie viele, wie viele Kinder gerade zur Zeit äh, auch jetzt äh, verhungert sind in, dieser, in diesem letzten... Äh, genau, 60.000 Kinder sind in den letzten drei Monaten in äh, im Sud äh, Somalia und Südsudan verhungert. 60.000 Kinder in drei Monaten. Was für eine rasante... Äh, Vergrößerung dieser Probleme und dieser Wehen. Ja, hier haben wir 239 Millionen im, Sü im südlichen Afrika. Wir haben 37 Millionen im Nordafrika und Nahen Osten. Wir haben 53 Millionen in Lateinamerika. Wir haben 19 Millionen auch in den Industrieländern, die am Hungertuch nagen. Was für ein großes Zeichen. Die Wehen, sie werden immer stärker. Und immer schneller und immer schneller nähern wir uns dem. Wir können die nächste Folie anschauen, die Hungersnöte. Nur einfach, dass wir ein bisschen sehen, wie das auch ausschaut, wenn in den Ländern die Kinder verhungern, 60.000 Kinder in drei Monaten, das ist Somalia und Südsudan. Man rechnet das bis, bis, zum, bis zum Ende dieses Jahres oder des nächsten Jahres in jedem dieser Länder eine Million Menschen verhungern werden. dann wissen wir, in welcher Zeit wir leben. Es hat immer Hungersnöte gegeben. Es hat immer Menschen mit Not gegeben, immer, äh, immer wirtschaftliche Probleme in, in gewissen Gebieten der Welt, aber nie in diesem Ausmaß und nie in dieser Geschwindigkeit. Die Wehen nehmen zu, Leute. Und was ist das Ende, wenn die Wehen zugenommen haben, wenn sie ganz stark sind? Genau, nicht das Elend, sondern die Freude. Jesus kommt wieder. Der Herr ist nahe. Das ist eigentlich alles, was wir hier sehen können. Darauf wollen wir uns vorbereiten. Eine Mutter hat sich vorbereitet auf die Geburt, oder? Eine Mutter sagt nicht mal, jetzt kommt das Kind auf die Welt. ich bin gar nicht dazugekommen, ich habe nicht einmal daran gedacht, was ich da mache. Ja? Oder? Nein, eine Mutter hat sich vorbereitet. Und wir wollen als Christen, als Jünger Jesu uns vorbereiten und die Zeit ausnützen, in der wir jetzt sind. Das ist das Wichtige, das ist die Botschaft dieser Serie. Nächstes, äh, das nächste Zeichen, die Zeichen der Zeit, Jesus sagt, Erdbeben werden geschehen. 
Es gibt, das könnt ihr euch selber schauen, seht ihr, habe ich heute in der Früh ausgedruckt. Sie 21. September 2014 um 5.23 Uhr habe ich das ausgedruckt. Das ist die Karte von Erdbeben heute. Die roten Erdbeben sind die Erdbeben, die heute schon in der Früh bis, bis um 5 Uhr, von Mitternacht bis 5 Uhr in dieser Welt geschehen sind. Die gelben sind die Erdbeben von gestern. Je mehr Ringe und je dichter die Ringe, desto stärker die Erdbeben. Schaut mal an, es hat immer Erdbeben gegeben. Es hat immer solche, solche äh, Naturkatastrophen äh, gegeben und Phänomene, aber nie in diesem Ausmaß. Die Wehen nehmen zu, Leute. Ihr könnt euch das jeden Tag anschauen und ihr werdet erstaunt sein, wie sich das verändert, wie viele dazukommen immer wieder. Es wird nie weniger. Ich habe das die letzten Tage beobachtet. Es wird nie weniger. Die, äh, die, die, äh, wenn ihr äh, im Internet auf Seismic Monitor geht, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Und da sehen wir, wie die Wehen einfach stärker werden und immer, immer mehr zunehmen. In einer Rasanz, die uns nur sagt, Jesus kommt bald wieder. Die nächsten Zeichen der Zeit, habe ich nur ein bisschen so aufgeschrieben, sind Seuchen und Christenverfolgung. Wir, von, was soll ich sagen äh, über äh, die Seuchen, da sind wir alle baff, wenn wir an Ebola denken, nicht? Das hat man nicht erwartet, dass sowas wieder kommt oder wieder einmal da, sind, äh, da sein wird. Es ist wie die Pest, es ist schlimmer als die Pest eigentlich äh, und äh, wir... Wir, wir müssen sagen, wir, wir wissen nicht, wie es, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber eines wissen wir, dass das Dinge sind, die uns auch wieder zeigen, es ist Aids, Ebola, Vogelgrippe, Epidemien, die überall sich ausbreiten, wo wir sagen müssen, auch das wiederum. Es hat immer so etwas gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß. Nicht in dieser Häufigkeit wie heute. Und dann natürlich auch die Christenverfolgungen. Auch das ist etwas, was sehr eine, eine, eine starke Sache ist, die wir einfach auch sehen müssen. In über 65 Ländern heutzutage werden die Christen verfolgt. Habt ihr das gewusst? Über 65 Länder der Welt. Hast du schon mal Gedanken dafür, dass du in Österreich lebst? Oder? Dass du als Christ hier lebst und nicht jetzt im Irak oder in Syrien oder dort irgendwo? Ja? Hast du schon einmal gesagt, Herr, danke für Österreich? Dann mögen unsere Politiker so viel verkehrt machen, wie sie wollen, aber so viel können sie gar nicht verkehrt machen, dass es uns nicht gut geht. Versteht ihr? Immer noch. Immer noch. Ja? Immer noch. Ja? Weil Gott seine Hand noch über dieses Land hält. Und wir dürfen hier leben, in diesem Frieden. Wir dürfen das erleben. Wir dürfen hier in Frieden und Freiheit miteinander unseren Glauben, auch unser normales Alltagsleben leben, ohne dass uns wer dazwischen spricht oder dazwischen redet. Über 100 Millionen Christen werden jährlich verfolgt und gefoltert. 180 Christen werden monatlich getötet wegen ihrem Glauben. Wir denken nur an den Irak jetzt mit der ISIS. Wir wissen, dass da war äh, gerade vor, ich glaube das war vor, vor zwei Monaten oder so, da haben sie Christen lebendig begraben für ihren Glauben. Sie haben Mütter an Pfähle gebunden und sie haben sie aufgefordert, ihrem christlichen Glauben zu entsagen und zum, äh, zum Muslim zum Islam überzutreten, sonst würden sie ihnen vor ihren Augen ihre Kinder töten. Und die, diese Mütter haben nicht ihren Glauben verleugnet und sie haben zusehen müssen, wie ihre Kinder vor ihnen enthauptet worden sind. Bevor man sie selbst ermordet hat. Leute, das sind Realitäten. 
von denen wir keine Ahnung haben, was das wirklich bedeutet. Aber das sind Realitäten, die uns zeigen, Jesus kommt bald wieder. In dieser massiven Radikalität und in diesem Ausmaß haben wir das noch nie erlebt. 65 Nationen, die die Christen verfolgen. 100 Millionen Menschen, die jedes Jahr wegen ihres Glaubens Schreckliches erleben müssen. Ich weiß nicht, wie viele getötet worden sind während diesem Gottesdienst. Es sind 180 mindestens im Monat. In Nordkorea sitzen 70.000 wiedergeborene Christen im KZ und werden täglich gefoltert. Und ich muss sagen, das ist schon eine, eine Sprache, dass du sagen musst, die Wehen sind stark. Oder? Die Wehen sind stark. Jesus kommt bald wieder. Das, was wir hier erleben, zeigt uns, die Zeichen der Zeit sind wie ein, äh, wie ein Gradmesser bis zur Geburt. Und das nächste ist die christliche Gleichgültigkeit. Jesus sagt, so wie es in den Tagen Noahs war, und äh, wird es auch in dieser Zeit sein. Wie war es in den Tagen Noahs? Noah hat gepredigt. Noah hat die Botschaft vom lebendigen Gott verkündigt. Aber die Menschen wollten das nicht hören. Die Menschen haben gesagt, hey, so ein Blödsinn. Wir haben doch keine Zeit für sowas. Wir haben doch keine Zeit für Religion. Und mit sowas müssen wir uns beschäftigen. Wir wollen essen, wir wollen trinken, wir wollen äh, uns vergnügen, wir wollen unsere sexuellen äh, äh, Ausschweifungen haben. Wir wollen all das, was uns taugt machen. Und noch mehr, nur einfach ich, 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 ich. Jeder hat sich nur um sich selber gedreht. Genauso, sagt Jesus, wird in den Tagen sein, bevor der Sohn Gottes wiederkommt. Leute, diese Gleichgültigkeit gegenüber äh, dem Glauben ist genau in den Industrieländern, ist da, die ist gewaltig. Ja? Man, man will nicht hören, aber man sagt, Blödsinn und immer diese Angstmacherei und immer äh, diese, die, diese, warum soll ich mich jetzt um den Glauben kümmern, ich habe andere Sorgen und andere Dinge zu tun und man will nicht auf Jesus hören. Und hier heißt es in Römer Kapitel 2, Vers 4, Für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendlich reiche Güte, seine Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen und ich habe gesagt, wir werden nicht durch unsere Werke gerettet. Niemand von uns. Gerettet wirst du nur durch den Glauben an Jesus Christus. Gerettet wirst du nur durch die Gnade, die vom Kreuz dir zufließt, weil Jesus die Strafe für dich getragen hat. Aber die Frage ist, wie wirst du im Himmel leben? Wie wird dein Leben sein? Wo du im Himmel, wo, wo du die Ewigkeit verbringst, das ist Gnade. Das ist eine Entscheidung im Glauben. Du kannst dich entscheiden für Jesus, dann wirst du im Himmel sein. Du kannst dich entscheiden gegen Jesus, dann wirst du in der Hölle sein. Ganz, ganz einfach. Das ist die Entscheidung des Glaubens und da ist die Gnade am Wirken in unserem Leben. Aber wie wir die Ewigkeit verbringen, das entscheiden unsere Taten. 
Es heißt, es wird, ich habe das letzte Mal, eine kleine Wiederholung, das letzte Mal gesagt, es wird ein großer weißer Thron sein, vor dem wird kein einziger Gläubiger sein. Da werden lauter Ungläubige kommen. Und es das heißt, es werden die Bücher aufgetan und jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Wo, wie wird er da gerichtet? Ob er in den Himmel kommt? No, 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 no. Das ist vorbei. Das war eine Frage des Kreuzes. Das war eine Frage der Gnade. Das haben diese Leute versäumt. Aber die Frage ist, wie sie die Hölle erleben werden. Da wird es sehr wohl Nuancen geben. Da wird es sehr wohl Unterschiede geben. Und das wird nach den Taten gerichtet. Ich möchte nicht der Hitler sein, wenn ich vor diesem Thron stehe. Ich möchte nicht einer von der ISIS sein, wenn ich vor diesem Thron stehe. Wirklich nicht. Ich möchte aber überhaupt nicht vor diesem Thron stehen. Weil ich werde nicht vor diesem Thron stehen. Weil dort stehen keine Gläubigen, sondern nur Ungläubige. Ich werde vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, sagt die Bibel. Das ist das Familiengericht. Dort geht es nicht darum, ob man in den Himmel oder die Hölle kommt, auch beim Weißen Thron nicht, sondern dort geht es darum beim Richterstuhl Christi, wie wir die Ewigkeit verbringen. Nicht wo wir sie verbringen, sondern wie wir sie verbringen. Und da werden wieder unsere Werke sehr entscheidend sein. Dein Leben spielt eine Rolle für die Ewigkeit. Ich sage euch das jetzt sehr oft, damit ihr mir dann nicht dort einmal den Vorwurf macht, ja hättest du uns das nur gesagt, ja? dann hätte ich anders gelebt. Ich habe es nicht gesagt, oder? Hand hoch! Das werde ich dann erinnern. Okay? Unser Leben hat eine wichtige Funktion für unsere Zukunft im Himmel. Denn die Paulus sagt, wenn wir mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen bauen, dann bleibt das. Wenn wir mit Holz, Stroh und Heu bauen, verbrennt das. Wir kommen zwar in den Himmel, aber dann sind wir nackt. Na, nackt auf der Straße ist nicht so lustig, oder? Auch auf goldenen Straßen ist nackt nichts ganz so lustig, wie wenn man ein schönes Kleid anhat. Ich weiß, wir haben immer noch das weiße Kleid der Gerechtigkeit von Jesus, aber nicht mehr. Aber wenn du wirklich für Jesus gelebt hast, wenn du wirklich dein Herz Jesus gegeben hast und gesagt hast, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Talente, sie gehören Jesus. Huh, dann wirst du viele Dinge mit hineinnehmen in den Himmel. Das wird eine herrliche Sache. Ich möchte nicht zu lang machen und bleibe ihm dabei. Äh, wenn ihr das noch hören wollt, dann holt euch die CD vom letzten, von der letzten Predigt. Das nächste Zeichen der Zeit, und das ist das, wobei ich jetzt ein bisschen stehen bleiben möchte. Das ist, die Gemeinde Jesus steht auf. Amen. Matthäus 24 sagt Jesus, Vers 14, die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Erde kommen, er Ende kommen. Und Leute, das ist, was wir gestern erlebt haben. Wir können ruhig, äh, ruhig die nächste, äh, na, ja genau, das ist dieses. In den letzten Tagen, sprich Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden und äh, das heißt, Prophezeien, Prophetien bringen, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Halleluja. Hast du schon den Heiligen Geist? Wenn du ihn noch nicht hast, ist es Zeit. Wir leben in dieser letzten Zeit, wo Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. Und wir als Christen müssen voll Heiligen Geistes sein in dieser Zeit. Das ist die Vorbereitung, die wir brauchen. 
Sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werde ich werde ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und Rauch, die Sonne wird sich verfinstern. Und der Mond blutrot scheinen, bevor der große Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Das ist die Gemeinde Jesu, die aufsteht. Das ist das auch ein Zeichen für mich. Gestern war ein Zeichen für mich. Der Herr kommt bald. Lass uns das nächste Bild anschauen. Ein Zeichen der Zeit. Die Gemeinde Jesu steht auf. Die Gemeinde Jesu verkündigt das Evangelium. Die Gemeinde Jesu, sie traut sich aufzustehen. Sie ist nicht mehr hinter den Kirchenmauern. Sie versteckt sich nicht, sondern sie ist bereit hinauszugehen, um den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Lass uns das nächste Bild anschauen. Die Gemeinde Jesu steht auf. Jesus, Jesus, I am not ashamed. Ich schäme mich nicht. Ich stehe auf für deinen Namen. Ich bin bereit, hinauszugehen. Das ist ein Zeichen dieser letzten Zeit. Niemals in der Geschichte der Menschheit hat es so viele gegeben, die mit Begeisterung das Evangelium verkündigen. Die mit Begeisterung überall in der Welt die, die, die Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Auch das ist ein Zeichen, dass die Wehen immer stärker werden und dass die, die Zeit nahe ist, dass Jesus wiederkommt. Halleluja! Und das ist das schönste Zeichen. Das ist das Zeichen, über das ich mich freue. Auch die anderen Zeichen, die möchte ich sehen. Ja? Die möchte ich auch sehen. Frauen müssen die Wehen beachten, wenn sie kommen, oder? Und zwar jeder Einzelne, weil sie dann genau ausrechnen können, in etwa, nein, nicht genau, aber in etwa, Wann es Zeit ist fürs Krankenhaus? Manche übersehen die Zeit, nicht? Und dann gibt es eben dann einen Geburtsschein auf Kilometer so und so, nicht? Äh, aber, aber normalerweise muss man beachten. Man muss es beachten. Und deshalb reden wir darüber. Beachtet diese Zeichen der Zeit. Schaut auf diese Dinge. Aber nicht mit Angst. Und nicht mit Furcht. Und nicht in einer Art und Weise, das Ende kommt, das Ende kommt. Nein, sondern in dem Bewusstsein, der Herr Jesus ist nahe. Halleluja. Wir bereiten uns vor. Und wie bereiten wir uns vor? Wir sagen, wir wollen dieses wunderbare Zeichen sehen. Es ist ein Zeichen der Zeit, wo wir sagen, Jesus ist der Herr. Wo wir hin, äh, hingehen und der Welt verkündigen, dass Jesus der Einzige ist, der er rettet. Denn alle, die ihn anrufen, heißt es hier, werden gerettet werden. Werden gerettet werden. Gestern haben Menschen dort auf diesem Platz Jesus angerufen. Das erste Mal vielleicht in ihrem Leben. Und sie werden gerettet werden. Und sie sind gerettet worden. Und wir werden sie in der Ewigkeit sehen. Und das ist ein herrliches Zeichen. Und die Frage ist, und das möchte ich, diese Frage möchte ich stellen mit diesem letzten Bild. Die Frage ist, wo stehst du in dieser Endzeit? Ich meine es nicht, wo stehst du auf diesem Bild? Ich hoffe, jeder von euch war dabei und steht irgendwo dort. <lacht> ja, ich werde die alle durchflippen und weh, du warst nicht dabei. Okay. <lacht> Nein, 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 nicht wo stehst du in dieser, in dieser Gruppe, sondern wo stehst du in deinem Herzen? Wo steht dein Herz? Bist du vorbereitet für diese Zeit? Bist du vorbereitet, ein Teil von dieser herrlichen Gemeinde zu sein, die aufsteht und die diese Welt noch einmal erfüllt mit seiner Herrlichkeit? Bist du dabei? Bist du dabei bei dieser Gruppe von Jüngern, die sagen, Herr, was sind die Zeichen deiner Zeit? Was wird, wie wird es geschehen? Und hast du ein offenes Herz und hörst du heute die Stimme Jesu, wie er sagt, die Wehen werden immer stärker. Die Abstände sind schon ganz kurz und die, die Schmerzen sind schon sehr groß. Aber 
Noch kommt das Ende nicht. Denn ich will sehen, wie meine Gemeinde noch einmal diese Welt mit dem Evangelium erfüllt. Ich will noch meinen Geist ausgießen, sagt der Herr. Ich will Erweckung schenken, auch in Österreich. Und ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist auf Erweckung. Ich will vorbereitet sein. Ich will, dass mein Leben vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dass mein Leben und mein Herz, dass meine Lippen und mein Mund, dass meine Gedanken und alles in meinem Leben gereinigt ist durch das Blut Jesu damit Jesus durch mich scheinen kann. Dass Jesus sich offenbaren kann. Denn das ist, was er tun möchte, bevor er wiederkommt. Wo stehst du? Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Ich werde keinen, Aufruf, keinen langen Aufruf machen. Ich denke, wir alle waren beim Jesusmarsch und sind ein bisschen noch müde. Aber Lobpreis kommt nach vorne. Ich möchte einfach, dass wir einfach in unserem Herzen eine... eine wir können eine Standortbestimmung machen. Deshalb diese Frage. Lass, noch mal dieses, lass das Bild bitte noch. Deshalb diese Frage. Ich möchte, dass wir in unserem Herzen, schaut euch nochmal dieses Bild an. Und noch möchte, dass du jetzt in deinem Herzen eine Standortbestimmung machst. Bevor wir abschließend noch einmal den Herrn preisen und loben. Und wenn du sagst, ich stehe weit weg, weit weg, von dieser Gemeinde, die in dieser letzten Zeit aufsteht und noch einmal Jesus groß macht und die Herrlichkeit Gottes verkündet, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen und sagen, Herr, ich möchte mit drin, mittendrin sein. Hier bin ich. Hier bin ich. Nimm mein Leben und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Wenn du spürst, dass du irgendwo am Rand, so an der Peripherie stehst, hey, dann möchte ich dich ermutigen. Komm ins Zentrum. Du wirst nicht enttäuscht sein, weder hier auf dieser Erde, noch einmal dann vor dem Richterstuhl Christi. Du wirst nicht enttäuscht sein. Du wirst begeistert sein. Komm ins Zentrum. Dann sprich jetzt in deinem Herzen und sag, Herr Jesus, ich möchte im Zentrum sein. Ich möchte einer von denen sein, die du gebrauchen kannst, durch die du dich offenbarst. Schließen wir unsere Augen. Einige Augenblicke der Stille, wo du diese Entscheidung selber triffst, wo du eine Standortbestimmung machst. Und wo du dann deine Entscheidung Jesus sagst. Und dann bete ich. Herr, ich danke dir, du uns in deinem Wort so klar und deutlich die Zeichen der Zeit zeigst und erkennen lässt, dass wir in einer Zeit leben, wo es jeden Tag passieren kann, dass du wiederkommst. Wir wissen es nicht, wann es sein wird. Aber eines wissen wir, Herr, die Wehen sind schon stark. Es wird bald sein. Und Herr, wir wollen vorbereitet sein. Und wir wollen mittendrin stehen in dieser Schar, die in dieser letzten Zeit noch einmal die Erweckung durch unser Land trägt. Noch einmal die Erweckung durch Europa trägt. Noch einmal diesen Namen Jesus überall hinträgt. Voll Heiligen Geistes. Wo Zeichen und Wunder geschehen und die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Herr, ich will mitten im Zentrum sein. Und ich bete für alle diejenigen unter uns, die jetzt dieses Gebet 
aus ihrem Herzen zu dir emporsteigen lassen. Herr, ich will mitten im Zentrum sein. Ich will einer von denen sein, die du gebrauchen kannst. Ich will ein Werkzeug sein. In dieser Endzeit, in dieser letzten Zeit, bevor du wiederkommst. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Erfülle uns überfließend, dass wir bereit sind, diese herrliche Zeit, die auch eine schwierige Zeit ist, mit dir durchzugehen, bis der Tag des Jubels und der Freude so groß sein wird, weil wir sehen und erkennen, was du uns geschenkt hast. Wir danken dir dafür, Jesus. Halleluja. Wir werden jetzt nochmal den Herrn loben und preisen, wenn du spürst und meinst, du möchtest gerne noch Gebet, dann kannst du gerne nach vorne kommen. Nachher. Ich, ich stelle mich hier vorne hin und äh, äh, kannst gerne kommen. Wir beten für dich von unserer Leiterschaft. Wir werden einfach auch gerne für dich beten, wenn du sagst, ich brauche da Hilfe. Eine Hilfe ist unser Begegnung mit Gott Wochenende. Und ich lade dich ein, dabei zu sein. Wenn du spürst, dass du lau geworden bist, wenn du spürst, dass dein Leben so ein bisschen äh, abgenommen hat, in dein, dein, dein Leben mit Gott, dann komm und melde dich wieder an. Komm zu Jeanette oder zu Gabi, melde dich an. Es wird ein herrliches Wochenende. So, lass uns diesen, den Herrn noch einmal preisen, lass uns den Sonntag genießen. Es ist ein Tag des Herrn, wo wir den Herrn preisen und wo wir aber vor allen Dingen auch so leben. So leben, wie es uns hier die Bibel sagt. Dass wir hingehen und wir verkündigen allen Menschen das Evangelium. Gott segne euch.